0: So, ihr Lieben, ich hoffe, ihr seid gut in den Herbst gestartet und macht es euch auch mit Novemberwetter richtig gemütlich. Ich war diese Woche selbst zu Gast in einem Gesprächsformat äh, und zwar geht es da um Einstieg und Aufstieg für Frauen in Politik und Verbänden von Janina Tiedemann und nachdem äh, die Intention dieses Gesprächsformats auch einfach so super in diesen Podcast passt, haben Janina und ich beschlossen, dass ich dieses Gespräch auch hier einfach nochmal als Podcast hochlade und äh, deshalb nicht wundern. Heute bin ich der Interviewgast und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt und dabei seid.
1: Herzlich willkommen zu Einstieg, Aufstieg für Frauen in Politik und Verbänden. Mein Name ist Janina Thielmann. Ich stärke als Trainerin und Speakerin Frauen für verantwortungsvolle Positionen. Zudem bin ich Moderatorin und darf in diesem Format immer ganz spannende Persönlichkeiten zu Gast haben. Diese tolle Persönlichkeit heute ist Julia Post. Herzlich willkommen Julia.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Hallo Janina.
1: Julia, einmal ganz flott zu dir. Du bist gelernte Hotelfachfrau und studierte Politikwissenschaftlerin ich schon mal eine spannende Kombi. Du bist seit ein paar Jahren Mitglied bei den Grünen, warst dort auch Ortsvereinssprecherin, ein paar Jahre Vorstandsmitglied bei den Münchner Grünen und seit letztem Jahr sitzt du für genau diese im Stadtrat der Landeshauptstadt München und äh, bis zudem, also einmal die politische Seite, auch äh, in mehreren Verbänden aktiv oder war es auch aktiv schon in mehreren. Einen habe ich mir hier mal rausgeguckt. Seit 2019 bist du Vorstandsmitglied im Social Entrepreneur Netzwerk Deutschland und selber als Unternehmerin unterwegs. Das klingt super spannend und äh, da zielt auch meine erste Frage drauf ab. Du bist selbstständig, bist in der Politik unterwegs, als auch in Verbänden, also hast den kompletten Dreiklang. Ähm, Wieso gleich an allen Fronten? Äh, was motiviert dich dazu und wie, wie greift das vielleicht auch ineinander?
0: Genau, ich, ich würde es gerne gleich aufgreifen mit dem Ineinandergreifen, ähm, weil es ist ja, also ich mache bei uns in der Fraktion, bin ich auch äh, federführend zuständig für Wirtschaftspolitik. Und das heißt, es ist ähm, einfach... Themen getrieben und in dem Fall eben äh, Wirtschaft, das habe ich, kenne ich selber als Selbstständige und Unternehmerin, ähm, das mache ich in der Verbandsarbeit, in einem UnternehmerInnenverband und mache das eben auch politisch in der Wirtschaftspolitik und insofern ähm, ist es oft so, dass man viele Hüte aufhat, aber man ähm, ist immer an einem Thema dran und ich finde es jetzt aus politischer Sicht betrachtet total wichtig, da einfach auch ähm, sozusagen selber unter den Leuten zu sein und auch ähm, das Ohr da dran zu haben, diese Themen mitzubekommen und auch selber mitzugestalten. Also ich empfinde das als eine ganz ähm, große Bereicherung für meine politische Arbeit. Und umgekehrt ist es ja auch für ähm, Parteien immer wichtig, dass man verwurzelt ist in den ähm, Organisationen, in den Vereinen und Verbänden, in der Zivilgesellschaft. Und ich finde... Eben dadurch, dass, dass es immer ein und dasselbe Thema ist sozusagen, nehme ich da einfach ähm, viel Input mit und bin auch so ein bisschen raus aus der Parteienblase, was ja in jeder Partei auch schnell mal passiert, dass man einen ganz eigenen Blick drauf darauf hat. Ähm, und so hat man immer noch so ein bisschen korrektiv, was wird denn außerhalb dieser Blase auch gedacht.
1: Mhm. Ja, wichtiger Punkt. Coffee to go kennt ja jeder von uns. Du hast das Projekt Coffee to go again ins Leben gerufen. Aus einer Idee, die du damals hattest, wurden konkrete Maßnahmen, die umgesetzt wurden. Kannst du uns damals wirklich im Schnelldurchlauf einmal mit durchnehmen, was ist passiert?
0: Ja, äh, mache ich gerne. Genau, Coffee to go again, das ist eine Idee, die ich 2015 hatte. Du hast schon gesagt, als Hotelfachfrau und äh, Politikstudentin Damals noch wurde ich oft gefragt, wie passt das zusammen? Du hast auch schon gesagt, äh, interessante Mischung. Und ähm, ich bin eben durch dieses Erleben äh, mit den vielen coffee to go Bechern habe ich gesagt, Mensch, ganz schön viel Müll, der da produziert wird. Und ich wollte eben ähm, zur Reduzierung von den Einwegbechern beitragen und bin dann kurzerhand losmarschiert zu Kiosken, Cafés äh, etc., Bäckereien und ähm, habe gefragt, ob sie nicht bei meinem Projekt mitmachen wollen, mit dem Logo, mit einem Aufkleber an der Tür können sie zeigen, dass sie eben selbst mitgebrachte äh, Mehrweggefäße auch akzeptieren für den Coffee to Go Ausschank. Und ähm, das ging dann damit los, dass ähm, hier in München zum Beispiel also es haben erstmal sehr, sehr viele mitgemacht. Es war eine große Debatte in der Presse deutschlandweit. Und in München konnte ich dann ähm, erwirken, dass eben in den ähm, städtischen Kantinen ähm, Einwegbecher komplett abgeschafft werden. Das war, glaube ich, dann 2017. Und ähm, ab nächstem Jahr ist es ja auch so, oder 2023 ist es so, dass äh, auch bei den ganzen Restaurants und Liefer ähm, Lieferservices auch immer mehrweg verpflichtend angeboten werden muss. Und ähm, auf EU-Ebene wurde ja inzwischen auch ähm, zum Beispiel sowas wie Strohhalme oder sowas aus Plastik komplett verboten. Das ist jetzt nicht alles nur auf meinem Mist gewachsen, um Gottes Willen, ähm, aber es ist eine Bewegung, wo ich Teil davon war, ähm, um diese Einwegflut eben einzudämmen und zu reduzieren. Und hier konkret in München konnte ich da eben auch viel, bewegen und ganz konkret sehen, was was von dem Engagement äh, wirklich auch als Output rauskommt. Das ist ja häufig äh, schwierig, dass man da auch so sieht, was bewirke ich eigentlich mit meiner Arbeit. Ähm, und das fand ich total cool. Damit habe ich am Anfang überhaupt nicht gerechnet. Ähm, und da habe ich eben auch ganz viel so Selbstwirksamkeit gespürt, äh, wie das so schön heißt, und dachte mir so, wow, krass, da habe ich ganz entscheidend, mit darauf hingearbeitet und was bewirkt, und das hat mir dann auch eben Lust auf mehr gemacht.
1: Was denkst du, Werner, die entscheidenden Erfolgsfaktoren? Weil das ist ja durchaus ein großes Vorhaben. Mehrere Akteure sind damit an Bord. Du brauchst viele Menschen, die du überzeugst. Was ist dein Erfolgsrezept?
0: Also, ich glaube, bei dem Projekt konkret war es ähm, einfach so, dass ähm, die öffentliche Debatte da sehr drauf zugegangen ist. Dieser Coffee to go Becher ist so ein Symbol, mit dem einfach jeder Mensch was anfangen kann. Äh, viele ärgern sich über diesen Müll. Also das war einfach, ich sag mal, keine abgehobene Debatte, sondern was sehr Alltagsnahes. Ähm, dann war das dadurch, dass ich eine Ein-Frau-Initiative war. Ähm, auch einfach für die Medien eine schöne Story. Ähm, Politikstudentin äh, will was bewegen, was einfach gut medientauglich war und, und pressetauglich war. Ähm, und ich hatte eben auch ganz konkrete ähm, Forderungen und Vorschläge erarbeitet, was sich ähm, verbessern und ändern müsste. Und ich glaube, da war ich einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte dann aber eben auch äh, konkrete Vorschläge im Gepäck.
1: Da hast du jetzt ja schon einiges bewirkt. Warum jetzt noch ein Amt in der Politik? Da könntest du auch sagen, oh, ich habe eigentlich genug zu tun mit meiner Selbstständigkeit, mit der Verbandsarbeit. Warum auch noch die Politik?
0: Ja, ich habe es ja schon so ein bisschen angedeutet. Es hat mir einfach Lust auf mehr gemacht, weil... Ähm es kommen ja dann immer neue Themen auch. Ich bin sehr neugieriger und, und unruhiger Geist, was das angeht, und interessiere mich für ganz viele Themen. Und dann kommt man von einem Thema ins nächste auch, was aus dem Projekt konkret entstanden ist. Ich habe zum Beispiel dafür auch eine Crowdfunding-Kampagne gemacht und bin dann mit dem Thema Social Entrepreneurship und Sozialunternehmertum beispielsweise in Kontakt gekommen und ähm, habe dann gesehen, boah, für die müsste man auch einiges verbessern. Und da ich eben schon die Erfahrung gemacht habe, hey, wenn du dich wo dahinter klemmst und deine Energie da reinsteckst, dann kannst du da wirklich was verändern und bewirken. Und das, ja, ist einfach, finde ich, das waren für mich schon auch magische Momente, wo ich dann so gemerkt habe, hey wenn du da am Ball bleibst und weitermachst, dann kannst du ja auch vielleicht noch in anderen Bereichen auch was bewirken. Und Das ist ähm, ja, hat mir einfach Lust auf mehr gemacht. Man kann das vielleicht auch manchmal schon ein bisschen Sucht nennen. Politik kann auch eine Sucht sein, weil ähm, ja, man einfach ja dann auf vielen anderen Feldern einfach auch noch was bewegen möchte. Und das macht ganz, ganz große Freude. Das ist für mich eine große Motivation.
1: Mhm. Politik ist ja häufig eher langwierig, sage ich mal. Also hier Hattest ja. du jetzt eine Idee, bist auf Leute zugegangen, klar, hat auch zwei Jahre mhm. gedauert, bis du wirkliche Veränderungen gesehen hast, bloß, das war es ja erstmal du, sage ich mal. Und in der Politik bedarf es ja sehr, sehr vieler Abstimmung, Überzeugung und ähm, ich sag mal vorsichtig, da gewinnt ja nicht unbedingt der mit der besten Idee. Äh, wenn die Idee vom Falschen präsentiert wird äh, oder aus der falschen Richtung kommt, dann, ja, dann wird das schwieriger, den umzusetzen. Wo siehst du da die größten Unterschiede beziehungsweise was hast du da politisch auch schon gelernt?
0: Ja, da sprichst du viele wahre Punkte an. Also da ähm, habe ich auch sehr, sehr viel gelernt in der Zeit. Ähm, man geht da am Anfang vielleicht auch manchmal naiv ran und denkt sich, Mensch, das ist doch eine gute Idee, das machen wir einfach so. Und dann stellt man genau diese Punkte fest, die du gerade genannt hast, dass es eben schon auf den richtigen Zeitpunkt ankommt. Wer bringt diese Idee vor? Hat es genug UnterstützerInnen, die Idee? Und ähm, jetzt habe ich aber den Verband verloren, Entschuldige was, was mich dann trotzdem dabei gehalten hat.
1: Ja, und was du auch daraus gelernt das hast, weil es ja unterschiedliche Ansätze sind mit, ich möchte was und bringe es durch und ich muss es mit ganz vielen Dingen, mit ganz vielen Menschen abstimmen, um die Dinge durchzukriegen.
0: Ja, genau. Und es war für mich natürlich als Ein-Frau-Initiative sehr viel leichter. Ich musste mich dann nur mit mir selbst einigen. Andererseits habe ich aber auch die Erfahrung gemacht, das war sehr, sehr arbeitsintensiv, weil ich halt auch wirklich alles alleine machen musste. Und es war für mich persönlich eine tolle Erfahrung, gerade diese Selbstwirksamkeit, was ich schon gesagt habe. Aber andererseits gibt es natürlich auch noch viele größere Projekte, als ich sage jetzt mal nur Kaffeebecher. Und wenn du ähm, bei vielen größeren Themen dann auch noch Mitstreiterinnen und Mitstreiter hast, was ich in vielen Momenten auch, ja, wie so, mh, ja, ich sag mal, MitstreiterInnen auch im Geiste empfinde, was ja auch eine politische Familie, sagt man ja auch, ist. Das gibt einem auch noch mal ganz viel Power, äh, wo man auch viele langwierige Zeiten auch übersteht und ich finde eben, dass man auch sehen muss, dass man gemeinsam ja auch noch mal viel dickere Bretter bohren kann, als man das alleine tun kann. Ja, dadurch wird es langwieriger, aber dadurch kann man auch sozusagen noch höhere Berge erklimmen.
1: Wenn ihr jetzt darüber sprecht, was sind so die nächsten Vorhaben, die wir umsetzen wollen? Wir haben von dir schon gehört, du bist ein sehr inhaltsgetriebener Mensch. Wonach priorisierst du deine Themen, die du angehen möchtest?
0: Wonach priorisiere ich die? Ähm also, für mich ist jetzt, es kommt, äh, und drauf an, sage ich mal, in welchem Feld ich mich bewege. Also, für die Stadtratsarbeit ist zum Beispiel für mich als allererste Grundlage unser Koalitionsvertrag, den wir geschlossen haben. Also, wir regieren hier in München gemeinsam mit der SPD und da habe ich sozusagen einfach erstmal einen Arbeitsauftrag, dem ich mich auch verpflichtet fühle und sage, die haben, diese Projekte, die wir da festgehalten haben, die haben für mich Priorität und ähm, dann hat für mich als nächstes beispielsweise Priorität ähm, die Punkte, mit denen ich auch ähm, in den Wahlkampf gestartet bin als Kandidatin, also auf meiner äh, Bewerbungsrede ähm, oder auch auf meinem Kandidatenflyer, wo ich gesagt habe, das sind die Themen, die ich sozusagen auch versprochen habe. Das sind natürlich die Themen, die mich auch in die Politik gebracht haben, in denen ich sehr viel Expertise habe, für die ich auch ganz viel Herzblut habe, eben beispielsweise Kreislaufwirtschaft und Sozialunternehmertum. Und das sind dann die nächsten Prioritäten, weil denen fühle ich mich einerseits auch verpflichtet, das sind für mich Versprechen, die ich abgegeben habe und zum anderen ähm, steckt da eben auch meine Leidenschaft und mein Herzblut drin und ähm, es sind für mich auch einfach ähm, große Hebel, die betätigt werden können, gerade was Kreislaufwirtschaft oder eben gemeinwohlorientiertes Wirtschaften angeht.
1: Du sagst von dir, du bist eine Anhängerin von wichtig statt dringend, äh denke ich, bei mir häufig auch, finde mich dann wieder in dringlichen Themen, die ich mache, statt in den wichtigen, weil sie sind halt irgendwie dringlich und da. Was kannst du uns dort an äh, Tipps mit auf den Weg geben? Wie setzt du das im Alltag um?
0: Ja, also ich finde, Politik ist wirklich ein sehr schnelllebiges Geschäft und ähm, da prasselt immer sehr viel auf einen ein und ich habe für mich so, ähm, ich sag mal, zeitliche Räume geschaffen ähm, an an die ich niemanden ranlasse. Einerseits ähm, auch privat. Ich finde es auch wichtig, dass man für sich privat einfach auch mal Abstand gewinnt, dass man so ein bisschen raus aus dieser Politikbubble kommt äh, und mit Freundinnen und Freunden, mit dem Privatleben, mit der Familie einfach auch mal wieder hört, was äh, was treibt denn die um. Ähm, aber eben auch ganz ganz konkret auf der Arbeitsebene, dass man sich Zeitinseln schafft, wo man sagt, äh Handy aus, alle Benachrichtigungen aus und ähm, die nutze ich dann sozusagen für Deep Work, wie es so, zu, wie es so schön heißt ähm, und da wird dann einfach auch wirklich, ich sag mal, Output ähm, produziert oder auch, ähm, ich halte mir durchaus auch regelmäßig Zeiten frei, wo ich sage, ich brauche einfach mal Raum zum Nachdenken. Also ich finde in der Terminflut, ähm, die man so hat, ähm, brauche ich auch immer wieder, Momente, wo ich diese ganzen Termine mal sacken lassen kann und auch verarbeiten kann.
1: Julia, du hast einen eigenen Podcast zur Frauenlobby. Und magst du einmal kurz erzählen, um was es da geht?
0: Ja, mit dem Podcast möchte ich mehr Frauen für Politik begeistern. Und das tue ich einerseits, indem ich einfach so wie wir jetzt auch in dem Gespräch ein bisschen hinter die Kulissen blicken lasse und so ein bisschen erzähle, was heißt es eigentlich, Politik machen? Ich war schon immer selber ein politikinteressierter Mensch von klein auf und habe sogar Politik studiert. Trotzdem fand ich das immer sehr, sehr abstrakt und als ich dann selber in eine Partei eingetreten bin bei den Grünen, habe ich vieles mit ganz anderen Augen gesehen. Und an diesem Prozess will ich so ein bisschen teilhaben lassen, weil ich glaube, wenn man ähm, das ein bisschen besser kennt, dann ähm, hat man vielleicht auch mehr Lust mitzumachen und traut sich auch einfach mal vorbeizuschauen und sich das den Laden von innen anzugucken sozusagen. Und das andere ist, ähm, dass ich eben ähm, da auch immer wieder ähm, Gäste äh, im Podcast habe, Frauen, die dann auch von ihrem Werdegang berichten und ähm, ja, auch einfach Erfahrungen äh, weitergegeben können, und gute Tipps und so ein bisschen Skillsharing stattfinden kann.
1: Das klingt super spannend. Also Empfehlung, einfach mal reinhören. Und ich würde sagen, wir haben gemeinsames Ziel, mehr Frauen in die Politik. Die können wir auf alle Fälle gebrauchen.
0: Auf jeden Fall.
1: Naja, bevor wir zu deinen Schlussfragen kommen, ein kurzer Werbeblock und zwar für das nächste Gespräch nächsten Donnerstag, am 11.11. .11. mit auch einer spannenden Frau, die ganz viel Politik schon gemacht hat, nämlich Astrid Grote-Löschen. Sie ist bei der CDU und war bis, bis vor kurzem äh, Bundestagsabgeordnete. Und da sie so frisch in Rente, was die Bundespolitik angeht, ist, kann sie uns bestimmt ganz offen ein paar Dinge erzählen. Ich bin auf jeden Fall gespannt und sie ist noch in so vielen weiteren politischen Ebenen aktiv. Das wird sicherlich auch eine Bereicherung. Julia, deine Empfehlung, wen sollen wir mal in diesem Podcast einladen? Bei wem sagst du, der oder die hat zum Thema, wie Frauen in Verbänden oder Politik noch erfolgreicher werden können, was kluges cool zu sagen?
0: Ja, ich äh, möchte dir da die Katharina Reuter empfehlen. Und zwar habe ich gesehen, du hattest jetzt äh, in letzter Zeit sehr viele Frauen aus der Politik bei dir zu Gast. Und das wäre mal äh, jemand aus einem Verband. Und zwar dem Bundesverband für nachhaltige Wirtschaft. Und ich finde an Katharina so toll, dass die wirklich, ähm, ja, so eine laute Stimme auch für die äh, grüne nachhaltige Wirtschaft, ähm, ja eine, eine große Präsenz auch bundesweit hat und ich finde die sehr spannend und ähm, von der könnten wir, glaube ich, auch noch ganz viel lernen.
1: Das klingt nach einer spannenden Persönlichkeit. Vielen Dank für die Empfehlung. Was ist dein Schlussappell an unsere ZuhörerInnen?
0: Ja, ähm, ich möchte ganz groß dafür werben, dass... Ähm, alle, die in die Politik gehen, sich ähm, immer viel Zeit nehmen, ihre Themen zu verfolgen. Also ich habe beobachtet, dass ähm, wir meistens alle wegen bestimmter Themen, die uns vielleicht aufregen oder wo wir sagen, Mensch, es müsste doch gerechter in dem und dem Punkt zugehen, weil wir was verbessern wollen, dass wir erstmal neugierig werden auf Politik und dann in eine Partei eintreten und speziell bei den Frauen, habe ich manchmal so die Beobachtung gemacht, dass äh, es werden ja immer händeringend auch ähm, Menschen für Ämter gesucht, die ähm, ja ihre ehrenamtliche Zeit einbringen und dann ist es aber häufig so, dass gerade Frauen ähm, sehr viel mit dem ganzen orga sage ich mal, beschäftigt sind und dann sehr, sehr fleißig sind und es wird geschätzt, was da alles gemacht wird. Aber wenn es dann auch so darum geht, vielleicht für ein Mandat oder so zu kandidieren, dann taucht dann immer die Frage auf, ja, aber wofür steht sie eigentlich? Was ist denn ihr Thema? Und deshalb finde ich es ganz, ganz wichtig, dass man, auch wenn man gerade in so OV- oder ähm, Kreisverbandsebene viel ja mit organisatorischem Kram äh, zu tun hat, dass man das nicht vernachlässigt. Das kann man durch Social-Media-Arbeit beispielsweise leisten, aber eben auch, wenn man vielleicht in Arbeitskreisen aktiv ist, dass man sich das bewahrt. Und ich finde, das hat für mich auch noch so ein bisschen den Aspekt, dass man auch, wenn man Themen verfolgt, auch immer so ein bisschen sich eine Unabhängigkeit bewahrt, weil diese Themen, die kann man auch außerhalb der Politik beispielsweise in Verbänden, aber auch im eigenen beruflichen Umfeld immer wieder auch einbringen und diese Expertise, die geht einem ja nie verloren, die man da aufbaut.
1: Und dann braucht man auch nicht so viel Angst davor haben, was passiert dann, wenn ich mal nicht wieder gewählt werde, wenn ich für ein Thema stehe, bin ich aber bekannt, habe dort eine Marke gewisserweise und schaffe da eher den, äh, den Absprung in den anderen Bereich.
0: Ganz genau. Das ist eine Visitenkarte für andere Jobs in, in andere Bereiche rein und das kann mir niemand nehmen, wenn ich das ähm, an mich binde und zur Marke mache, wie du sagst. ja. Klasse
1: Impuls. Vielen Dank, Julia. Vielen Dank auch für das gesamte Gespräch. Also ich für Teil, habe sehr viele interessante Punkte mitgenommen. Ich denke, den Zuhörern geht es genauso. Also wir drücken dir weiterhin die Daumen, dass du noch tollen gesellschaftlichen Wandel bewegen wirst, etwas da beobachten und wünsche
0: dir viel Erfolg. Vielen Dank, Janina.